0: 안녕하세요. KBS 라디오 프로그램 개편으로 오늘부터 새롭게 문을 연 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 빅데이터 아직은 좀 낯설게 느껴지는 분들도 계시겠죠. 하지만 이미 2012년 세계 경제 포럼에서 떠오르는 10대 기술 중첫 번째로 손꼽혔습니다. 우리가 통화를 하거나 또 SNS에서 주고받는 얘기들은요. 빅데이터로 쌓이면서 마케팅 전략을 짜고 정책을 수립하는 데 유용하게 활용되고 있습니다. 선거에서 오바마 대통령의 당선을 예측하고 날씨를 분석해서 소비자의 마음을 꿰뚫는 판매 전략을 세우고 또 올빼미 버스라고 불리는 서울 심야버스의 탄생까지 빅데이터가 보여준 위력은 정말 놀라울 정도입니다. 자 앞으로 저희 프로그램을 통해서 소비 트렌드와 투자 전략, 사회 이슈, 문화 현상, 스포츠를 비롯한 각 분야별 빅데이터 속 숨어있는 사람들의 속마음과 다가올 미래의 트렌드를 함께 만나보시기 바랍니다. 자 빅데이터로 보는 세상에는 다양한 코너들이 마련되어 있는데요. 라이프 스타일과 소비 트렌드를 알아보는 빅데이터 인사이트, 그리고 소상공인을 위한 투자 전략을 제안하는 적정 투자 성공 창업, 빅데이터를 통한 대중문화 분석, 빅데이터, 대중문화를 읽다. 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 그것이 궁금하다. 이렇게 분야별 빅데이터 분석 사례들을 통해서 미래를 예측하는 시간 함께 가져보시기 바랍니다. 핫클릭 이슈, 철왕설레. 핫 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간, 핫클릭 이슈 설왕설래 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 정영진입니다. 자핫 클릭 이슈 설왕설래 네. 이제이 코너 함께해 주실 텐데 어떤 코너인지 먼저 소개 부탁드릴게요 그러니까
1: 보통 우리가 이제 포털사이트 같은 데서 뭐 인기 많은 뉴스 많이 보시죠 네. 댓글 많은 뉴스도 뭐 보실 텐데 그냥 그렇게 사람들이 어떤 그 관심 많았던 뉴스 정도를 넘어서서 네. 사람들이 어떤 뉴스에 어떤 키워드 어떤 이슈에 더 많은 의견들을 좀 개진하셨는지 네. 이런 것들 좀 데이터 분석을 통해서 내심은 어떻게 변화하고 있는지 네. 그 추이도 한번 좀 살펴보고요 조심스럽게 미래도 한번 좀 예측을 해보는 아... 뭐 이런 식으 한번 가져볼까 합니다.
0: <웃음> 네, 주로 어떤 데이터들을 분석하게 되죠? 뭐
1: 다양한 데이터들이 이제 존재를 할 텐데 네. 그 중에서 물론 이제 포털 사이트, 뉴스라든지 이런 건 당연히 포함이 되고요. 또 블로그, 또 토론 게시판, 또 트위터라든지 페이스북 같은 SNS 데이터들 이런 모든 데이터들이 저희 분석 대상이 된다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 저 어찌 보면 이제 여론을 좀 읽을 수 있는 그런 네. 시간이 될 텐데요. 자, 오늘 먼저 분석해 주실 이슈는. 영화 국제시장이에요. 네. 이 영화 보셨어요?
1: 저는 아직 안 봤어요. 저도요. 그런데
0: <웃음> 뭐 요즘 얘기가 많아요. 맞습니다. 네. 뭐
1: 지금 460만 돌파했다고 하거든요. 네. 그러면서 조심스럽게 또이 천만 관객을 점치는 분들도 계신데, 이 같은 추세를 좀 보면, 과거 그 광해라는 영화. 이 영화가 1200만을 넘었는데 네. 광해보다한 나흘 정도가 더 빠르다고 하고요. 네. 또 7번방의 선물 역시 1280만 들었던 영화인데 비슷한 속도라고 합니다. 그러니까 어쩌면 1000만을 넘을 수도 있는 이런 속도다로 볼 수는 있겠는데 좀 특이한 점은 흥행 속도가 갈수록 조금 더 빨라지고 있다는 점입니다. 네, 네. 그러니까 개봉 첫 주보다 지난 주말 관객수가 더 늘어났는데 이건 또 묘하게 빅데이터 빈도 분석 추이와도 거의 일치하고 있거든요. 네.
0: 그러니까
1: 국제시장이라는 키워드가 포함된 버지량, 그러니까 언급량인데 이 언급량이 개봉 첫날에 만 오천여 건밖에 안 됐었습니다. 이게 어느 정도 수치냐면 군도란 영화 혹시 네네, 기억하실 텐데 기억납니다. 이 영화의 한 육십 퍼센트밖에 안 되는 수준이거든요. 네. 그러면 군도보다 어, 이 첫날 버즈량만 따져봤을 때는 흥행이 더안 돼야 이제 맞는 건데, 네. 그런데 이 갈수록 이 버즈량이 크게 늘어나면서 29일 기준 국제시장 영화, 국제시장의 버즈량이 무려 6만 9천여 건으로 크게 늘어납니다. 네. 이게 이제 소위 대박나는 영화들에서 보여지는 좀 공통점이기도 한데, 네. 과거 명량, 광해, 디워, 변호인 이런 영화들에서 보면 어, 개봉 당시보다 그 시간이 흐르면서 어, 어떤 언급량들이 인터넷에서 크게 늘어나는 이런 현상들을 공통적으로 볼수 있습니다.
0: 네, 뭐 쉽게 얘기하면 좀 입소문이 나고 있다 이렇게 보면 되는 거죠. 그렇습니다. 네, 그러니까 지금 말씀하신 그 버즈량이라는 게 이제 언급량이라는 뜻인데 네. 이렇게 하나씩 배워가겠습니다. 네.
1: 이렇게
0: 시간이 흐르면서 이 국제 시장에 대한 언급량이 급증하는 이유는 어떤 게 있을까요?
1: 일단 그 많은 분들에게 회자가 되는 이유 중에 하나가 네. 올해 트렌드 도좀 있는 것 같아요 그러니까 네. 올해가 아버지의 해라고도 하거든요 네. 그러니까 인터스텔라라는 영화도 보면 그러니까 아버지의 사랑 뭐 부정 같은 게 굉장히 강조가 됐던 영화고 또 올해 아빠 예능이라고 불리는 여러 예능 프로들도 꽤 인기가 있었죠 네. 그래서 아버지에 대한 또 아버지 세대에 대한 헌사 영화 또 힐링 영화다 네. 이제 이런 평가들이 좀 나오면서 어~ 언급량들이 크게 좀 늘어났고 또 하나 가장 촉발을 시켰던 거는 역시 그 정치적인 이슈들이 좀 가미가 되면서 더 언급량들이 좀 급증을 했던 것 같습니다 네. 그 논란의 불을 지핀 것이 바로 영화평론가 어지웅죠 어, <웃음> 지금 한 일간지와 인터뷰에서 뭐 이런 얘기를 했습니다 국제시장이란 영화가 앞선 세대들이 어떤 반성 없이 스스로 대단하다는 식의 메시지를 던진 영화다 네. 이런 방식은뭐 토가 나온다는 다소 과격한 표현을 썼는데 이게 이제 지난 크리스마스 때거든요. 네. 12월 25일이었고, 이때부터 본격적으로 진보 또 보수 간격론이 시작이 됐습니다. 아, 이 보수 성향의 한 사이트에서는요, 26일 하루에만 9천여 건의 게시글, 그리고 이 게시글에 2만 8천여 건의 댓글이 달렸고요. 또 N 포털사에서는 3만 천여 건의 댓글, 또 D 포털에서는 만 9천여 건의 댓글이 생산되기도 했습니다. 여기에 흔히 논객으로 알려진 이 진중권 씨또 김태훈 영화평론가들의 의견 개진까지 계속 더해지면서 논란이 점점 확산되고 있고요. 여기에 결정타가 또 박근혜 대통령이 영화처럼 애국심을 가져야 된다. 이런 취지의 발언이 또 보도가 되면서 보수진보관, 아주 전선이 아. 명확해지는 모습도 보여지고 있습니다.
0: 네, 이런 정치적 논란 경론이 결국 좀 노이즈 마케팅 역할을 한것 같아요. 결국은 그렇게 되고 있습니다. 이 논란 소셜네트워크 상에서도 상당히 이어질 제이것 같은데 주로 어떤 말들이 오고 가고 있어요?
1: 그 외에 어떤 말들이 좀 오갔나 살펴봤더니 김은수 전 경기지사가 네. 뭐 이런 글을 올렸습니다. 국제시장을 봤는데 대한민국의 역사가 어떤 드라마보다 더욱 드라마틱한지 잘 보여주는 생생한 보고서다. 피와 땀과 눈물로 기적의 역사를 써오신 분들의 자서전이요, 앨범이다. 이런 찬사를 보냈어요. 네, 네. 이게 한 130회 정도 리트윗됐고요. 그 외에도 아이엔피터라는 진보 성향 논객, 블로거가 있는데 이분은 또박 대통령이 느꼈던 뭐 국기 하강식에서의 감동이 왜 나와는 다를까 이런 취지의 글을 올려서 역시 한 140회 정도 리트윗이 됐습니다. 이렇게 찬반 보수 진보 간경론이좀 이어지고 있는 것 같습니다.
0: 네, 이 논란이 뭐 쉽게 사그러들 것 같지는 않은데요. 네, 뭐좀 지켜봐야 되겠습니다. 네. 자, 그리고 다음 이슈로는 신해철 감정 결과를 보셨네요. 네,
1: 어제죠. 의사유회에서 고 신해철 씨 사망과 관련해서 감정 결과를 발표했는데 네. 워낙 그 관심을 많이 받던 분이고요 또 특히나 의료사고와 연관이 있다는 점에서 이번 감정 결과 관심이 많이 모아졌었는데 그 기사량으로만 봐도 어, 엊그제 500만 한건 기사가 아 있었습니다 아, 특히 사망이 있었던 지난 10월부터 살펴보면 신해철이란 키워드가 포함된 기사 무려 기사만 2만 9천여 건이 생산됐거든요 네. 하루 평균 300건 정도 기사가 쏟아진 것이고요 어 그리고 엊그제는 SNS상에서 이 신해철 감정 결과 관련 데이터가 17132건 이렇게 생성이 됐는데 그중에서도 이 포털사이트 댓글이 14000여건으로 83% 비중을 나타냈습니다. 네. 나머지는 이제 트위터, 페이스북 등 SNS 데이터였고요. 이 말씀을 드린 이유가 대체로 반드시는 아니지만 포털사이트에서 관심을 받는 것과 SNS상에서 관심 받는 이슈 자체가 좀 다른 경우가 많습니다. 연애, 스포츠 관련 이슈는 포털에서 훨씬 더 많은 관심이 있고요. 아, 네. 정치 또 사회적 이슈는 SNS에서 아주 강세를 아, 보입니다. 그런
0: 경향이 있군요. 예, 네. 또 포털
1: 사이트별로도 조금 차이가 있는 게 N 포털 사이트의 경우에는 연애 쪽에 더 어, 많은 관심들이 있고요. 네. D 포털 사이트는 스포츠, 정치에 이용자들이 더 많이 몰리는 이런 음... 경향도 우리가 살펴볼 수 있습니다.
0: 네. 신해철 씨 감정 결과 발표 관련해서는 어떤 여론들이 주로 형성되고 있어요? 네.
1: 저희가 이제 빅데이터 분석을 할 때요. 네. 그러니까 이용자들의 가치 판단 같은 걸 이제 분석을 하는데 네. 어, 여론조사처럼, 여론조사는 뭐 보통 그렇게 하죠. 아주 좋아한다, 좋아한다, 보통이다, 싫다, 아주 싫다 이렇게 단계를 딱딱 매겨서 1, 2, 3, 4, 5번 이렇게 네. 척도를 매기는데 빅데이터에서는 이제 그런 어, 분석은 할 수가 없고 대신 사람들이 어떤 단어를 썼느냐 이, 감정을 표현한 단어들의 빈도를 통해서 해당 이슈에 대한 좋고 싫음을 판단하기도 하거든요. 네. 예를 들어서 해당 데이터 안에, 해당 문장 안에 뭐 괜찮다, 짱이다, 뭐 감동, 뭐 헐, <웃음>
2: 헐. 대박 <웃음> 네. 이런
1: 등등의 이제 단어들 을 우리가 이제 분석을 하게 되거든요. 예. 어, 이번 신혜철씨 관련 데이터에서는요 어, 한통속 어, 판단 재식구 비윤리 면허 박탈 처벌 책임전가, 이런 등의 단어가 음, 포함된 데이터를 네. 부정적 데이터로 부정적 봤는데,
0: 데이터. 예, 예. 그러니까
1: 흔히 뭐 의사들끼리 뭐 제식구 감싸기를 한다, 뭐 비윤리적이다, 다, 예. 뭐 면허를 박탈해야 된다, 이런 내용들이 이제 포함이 된 거죠. 네. 또 반대로 뭐 차분히, 진정, 성과, 냉철한, 한계, 합리적, 그나마 이런 정도의 단어를 저희가 긍정적 데이터로 본 거는 그래도 좀더뭐 논리적으로 이번 사태를 바라보자 그리고 그나마 음. 이 정도 결과가 나온 것은 다행이다 이 정도의 어떤 데이터들을 저희가 긍정적으로 본 것이거든요 그래서 긍정적 의견 또 부정적 의견이 어느 정도 비율을 나타내고 있는지 저희가 살펴봤더니 이런 단어들이 포함된 그러니까 가치판단이 포함된 데이터가 6,800여 건이었는데 이 중에 292건 데이터를 제외한 나머지 6,500여 건이 다 부정적인 거였습니다. 네네. 그러니까 96% 정도의 이용자들은 부정적 의견을 개진했다. 이렇게 볼 수가 있는데 물론 이 댓글이나 SNS에서 데이터를 생산하는 분들 기본적으로 어떤 입장을 가지고 있는 경우가 많고요. 또 많은 경우에 부정적 입장을 가지고 글을 남기는 그러니까 적극적으로 의견 개진할 때는 부정적인 견해가 많은 포션을 좀 차지하고 있기 때문에 네. 실제 여론이 이와 똑같다라고 말씀드릴 수는 없죠. 하지만 96% 정도가 부정적으로 본다면 이번 의사협회 발표는 어쨌든, 어, 적어도 인터넷 이용자들이 받아들이기는 쉽지, 쉽지 않은 수준이다. 아... 이렇게 결론은 낼수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 2015년 1월 1일 이제 첫 콘으로 화제 이슈 이렇게 진행해 봤는데요. 그날그날 이제 재밌는 어떤 뉴스들을 이렇게 분석해 볼 생각은 굉장히 기대가 큰데요. 네. 네. <웃음> 자, 오늘 위키프레스의 정영진 편집장과 함께 했습니다. 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다. 브랜드 차이나 중국이 보인다.
0: 근데 차이나 중국이 보인다. 중국 시장의 한 이슈와 트렌드를 분석해 드리는 시간 갖도록 하겠습니다. VD 코리아 강동석 대표와 함께 하죠. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네. VD 코리아라는 곳을 이제 끄고 계시는데요. 어떤 네. 일하는 곳이에요?
3: 저희 회사는 그 어, 중국의 마케팅 전문 기업입니다. 예. 네. 네, 중국 최대 IT 기업인 알리바바 그룹의 마케팅 자회사가 바로 알리마마라는 회사인데요.
0: 알리마마. 네.
3: 네. 이 회사하고 어, 업무 협약을 통해서 한국 기업의 중국 마켓 업무를 저희가 담당하고
0: 있습니다. 네, 그러시군요. 중국어도 네. 물론 잘 하실 테고, 그렇죠? 네. 네. <웃음> 자, 오늘 첫 시간입니다. 어떤 얘기부터 나눠볼까요?
3: 우선 그 2014년도에 중국 인터넷에서 가장 화제가 되었던 키워드들이 몇 가지 있는데요. 네. 그 내용 가지고 중국 이커머스 시장에 대한 뭐 내용들 그리고 네. 2015년도의 어떤 전망 해볼 수 있는 여러 가지 내용들을 함께 의논해보도록
0: 네. 하겠습니다. 자 그럼 첫 번째 키워드 한번 짚어보죠.
3: 네, 첫 번째는 그 솔로데이입니다. 솔로데이요. 네, 네. 11월 11일.
0: 어, 네, 네. 우리나라, 우리나라도 뭐 하잖아요 그렇죠. 네, 네. 네
3: 우리나라는 뭐 빼퍼르 데이라고 네, 해서 네. 쇼핑보다는 사실 어떤 이 연인들끼리의 행사로 비춰져 있지만 네. 중국은 어 솔로 데이라고 해서 대규모 쇼핑 행사,
0: 어, 할인
3: 행사가 있는 그런 예. 날이기도 합니다. 네. 하루 매출이 약한 57억 위안.
0: 얼마 정도 되는 거죠, 우리도? 하나로 말. 따지면
3: 네. 한 10조 2천억 정도 어. 되는. 하루에요? 네. 네.
0: 네. 그니까 이 솔로데이라는 거는 중국에 뭐 솔로가 많아서 그런 건가요? 이슈, 아. 왜 이슈가
3: 되고 있죠? 아, 꼭 그렇지는 않는데요. 예. 원래 이제 예전부터 유래가 있었었던 부분입니다. 네. 네. 이 11월 11일, 1이 4개가 서 있잖아요. 그렇죠. 그러면 왠지 사람이 외롭게 서 있는 모습과 아. 같다. 예
0: 네. 아, 그래서 네. 이제
3: 11월 11일이 솔로데이가 된 거고요.
0: 그렇군요. 네.
3: 오늘이 1월 1일이잖아요. 어,
0: 그럼 1월 1일은 뭐예요? 네 오늘은
3: 소광군제라고 해서. <웃음> 네. 네. 좀이 솔로 중에서도 좀 약한 솔로. 아. 네두두 두 개가 있으니까요.
0: 네. 아 재밌네요. 네네 네, 네. 이렇게 하루 동안 어마어마한 사실 매출 양인데 어떤 그 힘이 있다고 보시는 건가요?
3: 우선 네. 첫 번째로
0: 파격적인 할인
3: 행사입니다. 네. 50% 이상이 되는 이런 할인 행사를 하고 있는데요. 네. 이 중국 고객들은 이 오리 보고 심리 간다는 말을 굉장히 좋아합니다.
0: 오리 보고 심리 간다. 네.
3: 참 예, 멀리 오리가 있으면 줄을 서서라도 기다리는 거죠. 네 예, 그렇기 때문에 이런 이벤트에 굉장히 관심을 많이 가지고 있고 네. 실제로 2014년 11월 11일날 38분 만에 1조 8천억이라는 매출을 어, 38만의 기록을 달성 달성했습니다. 네네. 굉장한 거죠. 네. 그렇네요. 네. 네. 그 실제로 이제 이 11월 11일에 가장 중요한 핵심팩트는 뭐냐면. 네네. 이 빅데이터에 의한 철저한 마케팅이 있었기 때문에 10조 2천억이라 매출을 기록했었거든요. 네. 그 이면에는 알리마마라는 이 마케팅 컴퍼니가 있었기 때문에 그렇습니다. 네. 예를 들면 이런 겁니다. 그 광저우에 있는 속옷 만드는 회사인데요. 네. 이 회사는 철저하게 1월부터 9월까지 생산만 합니다. 그리고 알리마마가 빅데이터에 의한 사전 마케팅을 합니다. 20대 네. 초반을 타깃으로 마케팅을 해서 이번 이제 11월 11일 날 345억 원이라는 매출을 기록하게 된 거고요. 네. 정확한 고객에 대한 소비 패턴을 매일매일 분석하고 있기 때문에 네. 정확한 타겟팅 마케팅이 가능한
0: 겁니다. 어, 그 그러니까 우리의 어떤 기업이 중국 가서 이렇게 하려면 이런 어떤 정보들이 굉장히 중요하겠네요. 중국의 소비 패턴 있는 네. 이 빅데이터를 통해서. 그렇습니다. 네, 네. 네, 네. 주로 어떤 아이템들이 많이 팔리게 되나요? 주로
3: 이제, 어, 이번 연에 이제 두드러지게 나왔던 것은 휴대폰이었습니다. 네. 네. 휴대폰, 샤오미가 하루 동안 72만 대가 팔렸고요. 어, 두 번째가 화웨이에 역시 이것도 휴대폰이 팔렸고, 네. 세 번째는 하이얼이라고 가장 적 제품이 많이 제품들, 팔렸고, 네. 린우드는 일종의 인터넷 가구 회사입니다. 네. 이 회사도 굉장히 많이 팔렸고 다음으로 유니클로 패션 어, 네. 상품들이 많이 팔렸었습니다.
0: 네. 그러니까 네. 이게 중국 내에서 판매가 많이 되나요? 해외에서도 많이 구입을 하나요? 어,
3: 해외에서도 상당히 많이 구매를 하고 있습니다. 네. 알리바바 그룹이 어, 작년 9월에 이제 상장을 하고 나서 철저하게 글로벌 판매 시스템을 다 구축을 해놨습니다. 네. 예를 들면 티몰 글로벌이라든지 또 글로벌 타워바오 그리고 알리익스프레스 또 이게 특송을 해야 되기 때문에 국제 물류를 전담하고 있는 차이니하오. 뭐 네. 알리페이라고 해서 결제를 담당하고 있는 이런 부분들이 기반이 있었기 때문에 해외에서 많이 구매가 일어났고요. 네. 전 세계 217개국에서 어, 소비자들이 구매를 동참했기 때문에 어떻게 보면 이건 중국만의 행사가 아니라 글로벌 행사가 될 만큼 굉장히 이슈가 됐던 그런 어, 행사이기도
0: 합니다. 네 아무래도 이제 올해 중국에 대한 관심들을 많이 기울이고 있어요. 이제 언론에서도 각종 어떤 특집으로 이렇게 다룰 정도로 네. 중국에 대한 관심이 지대해지고 있는 걸 느끼는데 그렇습니다. 2015년 중국의 커머스 시장 어떻좀 많이 커질 거라고 예상하시나요?
3: 네, 굉장히 커질 겁니다. 어. 네. 아, 이 중국에서 이제 우리가 인공위성으로 이렇게 딱 보면요. 네. 첫 번째 인공위성에서 보이는 시장이 있고 보이지 않는 시장 두 개가 있습니다. 네. 네. 예, 보이지 않는 시장 두 개가 아, 좀 이, 나눠서
0: 시겠죠 그렇죠, 네. 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 그렇죠. 네.
3: 첫 번째 시장은 인터넷 시장이고요. 네. 두 번째 시장은 모바일, 모바일 시장입니다. 모이두 네. 예. 시장의 합친 금액이 2013년도에 333조 원이었고요. 네. 네. 작년이 이제 430조
0: 정도 네. 됩니다. 이게 네. 좀 단위가 사실 와닿지 않아요. 우리나라 어떤 시장 규모랑 비교하면 한몇배 정도 되는 거예요?
3: 어, 거의 뭐 4, 500배, 400배 가까이 <웃음> 어, 그렇죠. 되는 거죠. 야, 예, 예, 엄청난 저, 겁니다.
0: 주로 이, 이 온라인 쇼핑몰 중국의 온라인 쇼핑몰은 어떤 그 세대들이 좀 주도하고 있다고 봐야 될까요?
3: 주로 이제 소황제라고 해서요. 네. 80년대와 90년대가 거의 주류를 이루고 있습니다. 네. 왜냐하면 이제 이 친구들은 어떻게 보면 가장 복받은 세대거든요, 중국에서.
0: 네. 네. 중국이
3: 한참 경제 성장을 할때그 아버지들의 아들 딸들이 어떻게 보면 소황제가 된 겁니다.
0: 네. 따라서
3: 중국 내수 공약이나 아니면 한국 기업이 중국에서 어떤 안전적인 어떤 온라인의 매출을 일으키려면 반드시 이 세대를 철저하게 분석할 필요가 있다라고 그렇군요. 보입니다.
0: 네. 그렇군요. 자, 그리고 이제 알리바바 얘기를 하셨는데, 사실 이제 알리바바 그룹의 회장하면 이제 마윈, 마윈 마윈신드롬도 이제 어떤 키워드로 꼽을 수 있겠죠?
3: 그렇습니다. 네. 네. 마윈은 굉장히 어떻게 보면 외소한 몸매의 소유자입니다. 그렇지만, 아시아 전체 가으로서는 1위를 차지했고요. 네. 네. IT 업계에서는 아주 뭐 2014년도에 굉장히 화제가 됐던 인물이기도 합니다.
0: 네. 네. 좀이마윈 회장에 대해서 좀 자세히 소개해 주세요. 많은 분들이 좀 관심을 갖고 있는데. 네, 것 같아요. 그렇죠.
3: 마위는 99년도에 조그마한 20평 되는 공간에서 18명이 시작해서 만든 회사가 바로 알리바바입니다. 네. 네. 근데 이제 지금 16년이 지난 지금은 어, 타오바오라든지 T.M.O.에서 무려 어, 이두 개를 합치면 하나로 따지면 한 174조 원의 규모를 자랑하고 있고
0: 네. 중국
3: 전체 GDP의 한 2% 정도를 차지하고 있는 아주 거대 공룡 기업으로 성장돼 있는 상황입니다.
0: 네, 네, 진짜 나이도 얼마 안 되죠? 대략? 어, 올해 이제 50. 그러니까요 네. 예. <웃음> 왠지 이분이 뭔가 이렇게 가는 쪽으로 많은 사람들이 좀 따라가고 싶어 할것 같아요 이 그렇죠. 시장의 흐름을 네. 좀잘 읽는 사람 아니겠습니까 그렇습니다. 마윈 그치. 회장이 생각하는 올해의 핵심 화두는 뭔가요
3: 올해의 핵심 화두는 아무래도 이제 그 빅데이터가 아마 네. 아, 가장 주요할 것이다라고 얘기하고 있습니다 네 예, 실제로 많은 언론 인터뷰에서도 나왔습니다만은이 빅데이터가 제2의 알리바바 그룹의 원동력이 될 것이다 네. 아, 이렇게 얘기하고 있고요 실제로 어 마인 회장이 이제 어2 0 1 4년 하반기에 어떤 그림을 하나 그렸는데요 이 삼각 꼭지점에 네. 나와 있는 그 키워드들이 첫 번째가 전자상거래 두 번째가 금융 네. 세 번째가 유통 이세 글자를 어. 각 삼각형 모서리에 놔두고요 네네. 그거를 전체를 덮는 원형 바깥에 네네. 뭘 넣어놨냐면 건강, 이
0: 음~ 메디칼 쪽그
3: 다음에 엔터테인먼트 쪽 근데 세 번째가 이제 글로벌화, 세계화가 이제 키워드로 잡혀 있습니다. 네. 그래서 이제 어 다시 한번 정리를 해 보면 알리바바 그룹의 2015년도의 행보는 네. 빅데이터를 기반으로 한이 음, 헬스케어, 그러니까 중국 고객들의 정보, 그러니까 건강 정보도 빅데이터 분석을 할 예정이고 네. 또 이런 재미와 오락적인 이런 엔터테인먼트 부분도 굉장히 많은 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있고 또세 번째는 이 세계화 어떻게 보면 이제 알리바바 그룹이 중국 내에 국한된 것이 아니라 어, 글로벌화를 통해서 이 쇼핑 이벤트 내지는 매출을 크게 끌어올리겠다라는 어, 경영 뭐 방침이라고 할수있겠네요에
0: 네, 알리바바의 네. 마윈 회장이었던 리더십과 경영 능력은 결국 빅 데이터를 기반으로 하고 있다 이렇게 봐도 되겠는데요. 네. 네, 자 오늘 소식 재미있게잘 들었습니다. 네, 맞습니다. 네, 지금까지 네. 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해보는 시간 트렌드 차이나 중국이 보인다. VD 코리아 강동석 대표와 함께했습니다.
1: 빅데이터는 승부사
0: 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계 빅데이터는 승부사 시간입니다. 한국 스포츠 과학기술 포럼 사무총장이신 상명대학교 오일영 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
2: 네 안녕하십니까.
0: 네, 교수님 굉장히 오랜만에 뵙네요.
2: 네, 네 그렇죠. 네, 예.
0: 그 축구 해설 얼마나 하셨었죠?
2: 아, 네. 제가 한 5, 6년 정도 했었죠. 네. 예, 그래서 네. 축구 쪽에 이제 선수 생활을 하다 보니까. 네. 특히 또 KBS 이용수 의원과는 제가 중고등학교 때 같이 또 축구를 했었고 해서. 네. 뭐그 덕에 제가 또 해석까지도 <웃음> 했었습니다. <웃음>
0: 네, 아마 축구 팬분들 목소리 듣는 것만으로 굉장히 반가우실 것 같은데. 자, 이제 빅데이터에 대한 얘기 교수님과 나눠보겠습니다. 스포츠 분야에서도 빅데이터 사용하는 사례가 점점 늘어나고 있는 추세죠?
2: 예, 그렇습니다. 우리 스포츠 분야에서 빅데이터라고 하는 분은 사실은 최근에 이제 이렇게 거론이 됐었는데 네. 특히 이제 금년도 2014년도 브라질 월드컵에서 독일이 우승하면서 이 빅데이터라는 것이 상당히 이제 화두로 나왔었거든요. 예, 독일팀이 이제 처음 빅, 그 훈련을 하면서 좀더 과학적인 어떤 데이터를 활용해서 경기력에 이제 좀보탬이 되자 네. 이런 어떤 취지의 빅데이터 회사를 그 제휴를 해서 어, 우승을 했다라는 것이 이제 뒷얘기가 나왔는데요 그만큼 이제 스포츠에서는 최근에 이제 이빅데이터라 부분들이 많이 언급이 되고 있다고 볼수 있겠습니다
0: 네그 국내에서는 언제부터 이 빅데이터가 좀 이렇게 각광받기 시작한 건가요
2: 어 우리나라에서는 아무래도 뭐 최근의 경우라고 볼 수는 없겠지만 어, 2002년 한일 월드컵 네. 히딩크 감독의 예를 들 수밖에 없어요. 네. 예, 히딩크 감독이 한국에 감독으로 오면서 가장 커다란 중요한 것을 하나 가지고 왔었는데요. 그것이 지금까지 우리 한국 축구에서는 그 경험해보지 못한 바로 그 비디오 분석관이란 직책이거든요. 네, 네, 네. 그래서 14명의 스텝 중에서 가장 중요하게 여겼던 것이 이제 비디오 분석관인데, 이 비디오 분석관의 역할은 이제 선수들의 움직임이라든가 경기 내용을 촬영을 해서 네. 그것을 데이터화해서 정보로 제공해주는 아주 중요한 역할을 담당했는데 그러한 사례들이 지금까지 우리나라에는 없었어요. 없었고, 예, 감독들이 네. 거의 자기 직관대로 경험대로 어. 오늘 야너 들어가 이렇게 들어가 그렇게 했었는데 <웃음> 어, 히디크 감독 이후에는 1 4 명이 다 하나의 데이터들이었었죠. 네, 예, 각 분야의 데이터들이었고 그거를 집약을 해서 활용하는 감독의 어떤 그 결정 네. 이런 것들이 이제 아마 어떻게 보면 히딩크 감독의 우리나라 스포츠에서는 빅데이터의 어떤 효시가 아닌가 이렇게 또 생각할 수도 있습니다 네, 그러니까
0: 이제 빅데이터가 어떻게 승부를 좀 좌우한다고도 볼수 있을까요
2: 그렇죠 네. 뭐 빅데이터 하면은 사실 그 최근에 화두가 됐었지만 이미 이제 스포츠에서도 많은 분야에서 활용이 됐었거든요. 우리가 스포츠 토토라든가 이럴 때에도 사실 빅데이터가 활용이 돼서 네. 경기를 예측하고 또 거기에 대해서 어떤 승부를 걸듯이 승부에 많은 영향을 줄수 있다고 볼수 있습니다. 특히 이제 스포츠라고 하는 부분을 보면 이게 네. 결과를 알수 없는 것이 또 특징 아닙니까? 그렇죠. 경기가 네. 끝나봐야 되는데 네. 사람들의 심리는 사실 경기 끝나기 전에 뭔가 내가 결과를 한번 맞춰 보고 싶다. 그 예측하는
0: 재미죠. <웃음> 그렇죠. 네, 그래서
2: 네. 그런 것들에 대한 것들이 아마 빅데이터가 스포츠에 자연스럽게 스며들지 않았나 생각이 됩니다.
0: 네. 자, 스포츠 빅데이터에 대한 이제 전반적인 얘기 좀 개념에 대해 서 살펴봤는데 오늘 좀 어떤 사례에 대해서 좀 말씀해 주시겠습니까?
2: 예 그렇죠. 오늘 가장 중요한 것은 제가 네. 이제 뭐최근에 사례, 그2014 브라질 월드컵에 우승했던 독일 팀을 안 들을 수가 없어요. 네. 어 제일 처음에 제가 독일 팀을 들은 이유도 빅데이터 사례에서 스포츠에서 가장 성공적인 사례라고 볼수 있겠거든요. 네. 그래서 이 독일 팀이 독일의 샵이라고 하는 빅데이터 회사와 제휴를 해가지고 약 1년 6개월 전서부터. 대표 팀들한테 이 칩이라든가 이런 걸 이용해서 뭐 생리학적인 것도 영, 역학적인 것, 영상 촬영을 통해서 움직임에 대한 것들을 분석을 해가지고 네. 그것을 도입을 했어요. 네. 네, 그러다 보니까는 이제 독일이 월드컵 나가기 전에는 이제 주최국인 브라질, 아르헨티나 네. 또 스페인 이런 팀들보다는 상당히 좀 야채 약체였는데 네. 우승까지 했지 않습니까? 그래서 그런 부분들을 본다면 역시. 그 빅데이터 힘이 상당히 승부의 영향을 많이 미쳤다. 이렇게 판단할 수도 있겠죠.
0: 그니까 이제 시청자들 입장에서도 그 이제 중계를 볼때 예전과 달리 굉장히 그 과학적인 어떤 정보들이 막그 화면에 뜨잖아요. 그볼 볼 점유율이 뭐몇 퍼센트고 몇 퍼센트고 그거를 통해서도 아, 오늘 경기 되겠구나. 안 되고 있구나. 이게 좀 느끼, 느껴지거든요. 그니까 러하물며이 선수들의 어떤 개인 아주 세세한 정보들이 굉장히 감독한테는 중요한 정보가 되겠네요. 그렇죠. 네,
2: 네. 어, 감독 입장에서는 이제 선수의 객관적인 데이터를 네. 가급적이 많이 받아서 네. 그것을 잘 판단을 해서 경기 결과에 좋은 영향을 미칠 수 있도록 하는 것이 중요한 임무 중의 하나인데요. 이 스페인 같은 경우가 이제 2010년 우승할 때그 결승전에 볼 터치가 한 720회 정도 나왔습니다. 네. 그러니까 그걸 따지고 보면은 약그한 사람이 2.5초 이내 볼을 다뤘다는 얘기예요 그러니까 어. 상당히 스피디하게 다뤄졌는데 네. 독일 팀은 약 2.57, 그 전에 독일도 한 4초 정도가 됐었거든요. 어, 네. 그러니까 볼을 많이 끌었다는 얘기인데, 네. 스피드가 그만큼 떨어졌다고 볼수 있겠죠. 네. 그런데 그것은 이제 빅데이터를 활용해서 선수들의 움직임들을 조금 더 빠르게 연결시킬 수 있도록 데이터화 해서 결국 이제 2.5초대로 줄이면서 네. 스피디한 플레이로
0: 네. 어, 우승까지
2: 만들어냈다고 볼수 있습니다.
0: 같이 궁금해지는데 우리나라 선수들의 그볼 소유 시간은 얼마나 돼요?
2: <웃음> 사실 그래서 저도 그걸 조사를 해봤는데요. 네. 브라질 월드컵 때 홍명무 감독이 이끌었던 팀들이 보통 지금 저희가 한 2.7, 7, 8 정도 어? 나옵니다. 제법
0: 빠르네요. 네, 근데 사실은 네. 그게
2: 빠른 것은 아니고요. 네. 조금 늦다고 볼 수는 있는데 아, 네. 예, 그볼 터치 빈도도 저희가 한 650회 정도밖에 안 되거든요. 네. 그러니까 한 720회 정도가 나왔던 독일 팀이나 스페인 팀에 비한다면은 많이 떨어지는 거죠. 그만큼 수세에 많이 몰렸다. 어, 그래서 그런 데이터만 봐도 어, 그런 걸좀 판단할 수가 있습니다.
0: 0.2초의 차인데 이 굉장히 또 승부리는 중요한 역할 재밌네요. 이 카메라를 또 활용하기도 하잖아요.
2: 그렇습니다. 빅데이터에서 가장 중요한 부분 중에 하나가 이제 비정형 데이터인데요. 이 카메라로 움직이는 선수의 어떤 모습들을 촬영하고 그 선수들의 이동거리라든지 또 어떤 연결도, 패스 연결도 그리고 표정, 이런 것들을 카메라로 읽어서 네. 그거를 데이터화 하는 것을 이제 트래킹 시스템이라고 합니다. 이 트래킹 시스템이 스포츠에 적용이 되면서 아주 중요한 빅데이터 요소가 된 것이 바로 카메라라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 근데 이런 데이터들을 계속 모으다 보면 그 양이 정말 그야말로 빅데이터 엄청날 것 같아요.
2: 그렇습니다. 그래서 보통 선수들이 한 경기에 움직이는 것을 보면 약한 16만 2천여 개 정도의 데이터가 생성이 된다 그러거든요. 이게 이제 카메라 영상으로만 으로도 이제 그렇게 되는데 왜 그러냐면은 1초에 30프레임을 움직이면서 그 프레임마다 다 데이터화가 됩니다. 네. 그래서 그런 것들이 도입이 되다 보니까 그 엄청난 그 데이터들이 나오는데 네. 그것을 어떻게 이제 감독이 필요로 하는 정보로 잘그 변환시켜서 네. 어, 제공하느냐 이런 것이 이제 중요한 요인이라고 볼수 있겠죠. 네.
0: 그 앞으로 이제 이런 데이터들이 이제 선수들의 어떤 경기 이런 거, 승부에 어떻게 활용이 되는지 좀 구체적인 얘기 차차 또 알아보도록 하겠습니다. 오늘 거의 이제 맛보기로 봤는데 저희는 앞으로 뭐 축구를 비롯해서 다양한 그 스포츠 종목별로 빅데이터 활용 사례들을 좀 들어보도록 하겠습니다. 앞으로 잘 부탁드릴게요 교수님 예, 알겠습니다. 네 알겠습니다 지금까지 한국스포츠과학기술포럼 사무총장인 상명대학교 오일영 교수와 함께했습니다 빅데이터로 보는 세상 오늘 첫 방송 어떻게 들으셨나요 이제 또 마칠 시간인데요 내일 이 시간에는요 주말에 가볼 만한 여행지 추천해드리는 감성 추천 이곳으로 떠나볼까와 또 청취자의 궁금증을 빅데이터로 풀어보는 시간 그것이 궁금하다가 마련됩니다. 기대해 주시기 바랍니다. 저는 내일 금요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 여러분 새해 복 많이 받으세요.